0: Cześć, witajcie w 39. odcinku podcastu Antweb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dzisiaj mam dla Was coś wyjątkowego, ponieważ za chwilę usłyszycie rozmowę z Tomaszem Bagińskim. To właśnie on odpowiadał za animację nominowaną do Oscara, Katedrę, a także legendy polskie. Teraz dla Netflixa przygotował już drugi projekt, którym jest serial kierunek not. Wcześniej pracował jako producent przy pierwszym sezonie Wiedźmina i oczywiście tę pracę kontynuuje przy drugim sezonie, który właśnie powstaje. O obydwu projektach, a także aktualnej sytuacji usłyszycie za chwilę w wywiadzie z Tomaszem Bagińskim serdecznie zapraszam. Into the night. Przed nami premiera drugiego projektu dla Netflixa, którego roli występujesz jako producent. Już niedługo pojawią się odcinki serialu Kierunek Noc. Za nami premiera pierwszego sezonu Wiedźmina. Czy możesz powiedzieć, że któryś z tych projektów był bardziej wymagający, bardziej Cię pochłonął?
1: To jest ciekawe pytanie, bo oba oba te projekty miały swoje... wyzwania i no wiadomo, że Wiedźmin był pierwszym dużym projektem, który, w który rzeczywiście byłem zaangażowany zdjęciowo, więc tutaj ciężko przebić akurat pierwszy sezon Wiedźmina pod, pod względem ilości rzeczy też, których musiałem się nauczyć tak na w takim bardzo, bardzo szybkim, szybkim tempie. A to, co było chyba fajne w przypadku Kierunek Noc, to to, że a właściwie na planie kierunku noc wylądowałem, bodaj, dwa miesiące po planie Wiedźmina, więc miałem okazję odrobinę odpocząć i mogłem już od razu jechać na ten kierunek noc. I też kierunek noc jest pod wieloma względami projektem troszeczkę łatwiejszym do opanowania, bo był jednak projektem trochę mniejszej skali mm-hmm. projektem, który się dzieje w, właściwie w świecie współczesnym, A więc pod wieloma względami był troszeczkę mniej wymagający, jeżeli chodzi o, o, o poziom realizacji, o skomplikowanie. Mhm. I to też był projekt krótszy, no bo w przypadku Wiedźmina mieliśmy bodaj 186 czy 184 dni zdjęciowe rozrzucone mhm. na kilka ekip, ekip, a w przypadku kierunek noc, no to to było bodaj 53 czy 54 dni zdjęciowe i w zasadzie to była poza tam kilkoma... Yy, yy, tygodniami, kiedy pracowaliśmy równolegle na dwie ekipy, no to zazwyczaj była to jedna ekipa, więc to było troszeczkę wszystko takie bardziej w jednym miejscu, bardziej takie łatwiejsze łatwiejsze do do, do ogarnięcia. Więc pod tym względem było chyba... To, to, to już było takie, takie fajne doświadczenie, też po prostu takie fajne, fajne doświadczenie pracy, no bo też Jason George, który jest bardzo no, bardzo nam się udał, showrunner tego drugiego serialu, um, który podejmował większość decyzji kreatywnych a, no, i, i ja, no byliśmy właściwie cały czas w jednym miejscu, w jednym... Z, z, ta, ta komunikacja była bardzo łatwa i, i, to, i to wszystko na, sprawiło, że ten projekt po prostu przeszedł jak, jak, jak meteor. Po prostu z, weszliśmy na plan, zrealizowaliśmy go, potem za, za, zaczął się montaż. Mniej więcej, kiedy zaczął się montaż, ja już zacząłem czytać e, e, odcinki e, drugiego sezonu Wiedźmina, więc to się tak bardzo fajnie wszystko po, poukładało w ubiegłym roku, w, w moim takim dniu, w kalendarzu takim roboczym. Mm-hmm. I trochę podobnie to było w, w tym roku, no bo no, byłem na planie zdjęciowym Wiedźmina. No, jeszcze oczywiście do marca, do, do, do momentu, kiedy mm-hmm. wszystko zostało zatrzymane wszędzie na świecie. A jednocześnie mieliśmy ostatnie telefony, ostatnie decyzje związane z postprodukcją e, Kierunek Noc. Więc te dwa projekty się tak bardzo ładnie, fajnie na siebie w taki dobry sposób nałożyły, że, że na, na, różnych, na różnych etapach.
0: Mm-hmm. It nie nieprzypadkowo zadałem to pytanie, bo to są dwa zupełnie różne projekty yy, i byłem ciekaw, który był właśnie z punktu widzenia producenta bardziej wymagający, bo tak jak powiedziałeś, przy Wiedzimie mamy większy rozmach, mamy chyba też większe oczekiwania i, i, i te potrzeby widzów do zrealizowania w jakiś sposób, kolokwialnie mówiąc do dowiezienia, a przy kierunek nocy te... Te chyba wyzwania były zupełnie inne, bo był to pierwszy, ja dokładnie sprawdziłem to jest pierwszy tak międzynarodowy projekt Netflixa, w którym mówi się w tylu językach, okay. w którym bierze udział, w którym biorą udział aktorzy z tak wielu krajów, I, i, a pod kilkoma innymi względami jest to też projekt specyficzny. O tym też rozmawiałem z Ksawerem. Okay. Bo tak naprawdę postawione tutaj było ten nacisk przede wszystkim na postacie, na ich charaktery, tego świata zewnętrznego bardzo dużo nie oglądamy. Jak wygląda właśnie z perspektywy producenta, bo o tym się bardzo dużo często wspomina, czy w materiałach prasowych, czy, czy w naszych notkach dziennikarskich, w recenzjach, że producentem danego serialu był ten i ten człowiek, ale tak naprawdę za co odpowiedzialny jest producent? Ja być może zadaję bardzo proste pytanie dla Ciebie, ale bo to jest Twoja codzienna praca, natomiast bardzo dużo się wspomina o tym, kto pełnił rolę producenta. Ale generalnie znajomość taka powszechna ról reżysera i scenarzysty jest o wiele szersza niż w przypadku producenta. Za co odpowiada producent? Jakie, jaka odpowiedzialność na nim spoczywa, jakie obowiązki? No, to, tutaj
1: jest zróżnicowanie między światem filmu i światem e, seriali? Mhm. Gdzie w przypadku seriali to jest taka już tradycja telewizyjna od, od dziesiątek lat? Ta grupa kreatywna jest po prostu szersza, Czyli to nie jest tylko reżyser, to nie jest tylko scenarzysta. To są też tak zwani producenci wykonawczy, czyli w polskiej nomenklaturze można by pewnie powiedzieć producenci kreatywni, czyli w pewnym sensie ludzie, którzy ponad reżyserami spinają stronę kreatywną całego sezonu, całego serialu. Bo w przypadku seriali akurat... Jeszcze w przypadku Kierunek Noc, ponieważ to jest mały serial, no to mieliśmy tylko dwóch reżyserów, którzy w dodatku często pracują jako jako jeden zespół, ale w większości seriali reżyserzy przychodzą na jeden lub dwa odcinki i odchodzą zaraz po zdjęciach, czyli dostarczają tylko taką pierwszą wersję montażu, bardzo jeszcze taką niedoskonałą. I cała reszta pracy dodawanie muzyki, decyzje związane z montażem, decyzje związane z, z te, te, też efektami wizualnymi itd. Tak itd. Tak to już wszystko spada na, na barki producentów kreatywnych, czy, czy, czy tak zwanych executive producers. I oczywiście najważniejsi w projekcie są zawsze producenci, którzy są jednocześnie scenarzystami, czyli to, 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 to są tak zwani showrunnerzy, którzy mają nie tylko wpływ na to, jak ten projekt jest potem montowany, ale też jak ten projekt jest pisany. W moim wypadku ta ta moja rola jest troszeczkę bardziej rozmyta, ponieważ ja rzeczywiście piszę, ale ja piszę głównie historię, czyli głównie pierwszy etap projektu w przypadku takiego, kiedy się ten projekt sprzedaje, ale już scenariusz rzeczywiście należy do do, do showrunnerów, no bo scenariusze zazwyczaj są pisane w tym świecie po po, po angielsku i Wydaje mi się, że jeszcze nie jestem na tyle gotowy do tego, żeby żeby dialogi angielskie po prostu pisać. Mhm. Aczkolwiek te, te historie, już bardzo często piszę historie, bardzo często piszę jakieś pierwsze drafty, pierwsze wersje historii lub, lub uczestniczę bardzo mocno w konsultacji scenariusza, czyli zarówno w przypadku Wiedźmina, jak i w przypadku Into the Night, kierunek noc. Wprawdzie nie pisałem sam, ale byłem bardzo mocno zaangażowany od strony kreatywnej w to, co będzie napisane, czyli jakie te historie są, jakie historie chcemy opowiedzieć i i to zarówno z z Larem, jak i z Jasonem mamy bardzo dobry kontakt i i współpracujemy mocno. A potem wiadomo, jeszcze dochodzi ta, ta, ta druga część. Ja wiem, że to trudno opisywać, bo to jest jakby dużo ról. I rzeczywiście nie wiem, producentów można by porównać do takich, takich elementów, takich łączników, którzy łączą wszystkie pozostałe działy kreatywne, szczególnie producentów kreatywnych. A w przypadku serialu, no to, to też jest sporo odpowiedzialności reżyserskiej, czyli albo ja, albo Jason w przypadku Kierunek Noc zawsze musieli, musieliśmy być na planie. Musieliśmy mieć pewność, że scenariusz, który jest napisany, jest tak zwany pokryty. Czyli, że że potem w w pokoju montażowym nie będziemy nagle zaskoczeni, że nasi reżyserzy czegoś tam nie nakręcili, czegoś tam zabrakło. I proszę mi wierzyć, jest to dosyć częsta sytuacja. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że czasem reżyserzy tak bardzo uciekają w swoją własną wizję, A przecież oni mają dostęp tylko do jednego odcinka, do dwóch odcinków. Nie nie wiedzą czasem, że czasem potrafią porzucić scenę, czy porzucić ujęcie, no bo wiadomo, że czas goni, trzeba kręcić, nie ma, nie ma, tutaj terminy się jakby, terminy gonią, producenci finansowi tam cisną i czasem próbują zrzucić scenę, która na przykład jest super, super ważna, super istotna, trzy odcinki później. I nie wolno jej zrzucić, to jest po prostu błąd. I, 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 no, no i to wymaga ciągłej uwagi, to wymaga ciągłego bycia na planie, więc albo ja, albo Jason byliśmy na planie non-stop, jeżeli chodzi o kierunek noc. Mhm. W przypadku Wiedźmina też byłem na planie, ale tam było więcej ekip. Wiedźmin jest to tyle inny, że po prostu jest ta praca rozłożona na dużo więcej osób, więc też odpowiedzialność jest trochę bardziej roz, rozłożona. Ja w przypadku pierwszego sezonu byłem na bloku drugim, czyli odcinek trzeci i czwarty i na bloku czwartym, czyli odcinek de facto ósmy i i tam dodatkowe dodatkowe zdjęcia do odcinka pierwszego, siódmego i kilku innych. I też zrobiłem bardzo dużo tak zwanego drugiego unitu, czyli... Właśnie takie sytuacje, które nie wiem, albo reżyserzy zapomnieli nagrać, albo, albo potrzebne są z innych powodów w sali montażowej. I już w okolicach tego czwartego bloku, pod koniec zdjęć, trzeba pamiętać, że wiele odcinków jest już nakręconych, i już wiadomo, że tu jest dziura, tu jest dziura, tu czegoś brakuje, tu czegoś brakuje, i wtedy ja byłem takim reżyserem, który te rzeczy dokręcał te rzeczy do, do, do realizowywał I, i, yy, i to jest też bardzo fajna rola zresztą, bo, to, bo ja jako producent mam wgląd w całą strukturę serialu, więc też wiem co należy dokręcić, w jaki sposób, od, od jakiej strony, więc tam w tym pierwszym sezonie było, było, jest sporo, sporo mojego materiału, mimo że wymieniony jako reżyser jestem chyba tylko w ósmym odcinku.
0: <grym, <grym, Skoro jesteś osobą, która tak naprawdę daje fundamenty w pewnym stopniu tym projektom, a też spinasz je jako całość, to w kontekście kierunek noc jestem ciekaw genezy w ogóle tego serialu. Dlaczego Dukaj, dlaczego w takiej, a nie innej formie, czy ten pomysł narodził się z jakichś kreatywnych rozmów w burzy mózgów, czy u jednej osoby? Skąd ten serial się wziął? Bo też ciekawym aspektem jest to że on już powstawał, był na dość zaawansowanym etapie produkcji, podczas gdy, ogólnie mówiąc, opinia publiczna nie miała zielonego pojęcia w ogóle o jego istnieniu, więc to też jest taki ciekawy mm. aspekt. Nie wiem, czy to zależne jest od Was, czy od samego Netflixa. Więc skąd się wziął serial kierunek noc?
1: No to jest taka s- s- sytuacja, że ja... Oczywiście moja relacja z Jackiem Dukajem sięga już co 20, 20 parę lat prawie, chyba, mm-hmm. nie? No no bo pierwszy mój kontakt z Jackiem Dukajem to był 2019 rok, tak mi się wydaje. Albo 2018, albo 2019, kiedy zaczynaliśmy pisanie scenariuszy do katedry. I od tamtej pory cały czas utrzymujemy ze sobą kontakt. A ja kiedyś w którymś wywiadzie powiedziałem, że Jacek pisze takie książki, jakie ja bym chciał pisać, ale nie umiem. I trochę trochę to, to... Dalej, dalej tak jest i ponieważ nie umiem pisać, a wydaje mi się, że umiem to, jakby tłumaczyć słowa na, 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 na język wizualny, na język obrazu, no to naturalnym jest, że, że Jacek w tych w moich planach realizacyjnych no ma bardzo mocną pozycję i, i ma w głowie wiele rzeczy, które bym chciał z Jackiem Dokajem zrealizować akurat w przypadku starości Aksolotla, no to to rzeczywiście był jeden pomysł. Ja wracałem z jakiejś imprezy w Warszawie metrem w nocy a, i, i, i w, na tej imprezie chyba nawet Jacek był omawiany, w sensie no, gdzieś tam się zastanawiałem na, na głośno, co można by w ogóle nakręcić, z, z, a to nie jest łatwy pisarz przecież do kręcenia. I, i wracałem metrem i nagle trafiło mnie jak jak zaadaptować Starość Aksolotla. Właściwie nie Starość Aksolotla, a właściwie pierwszy rozdział Starości Aksolotla, bo wydaje mi się najbardziej ludzki. A a wiadomo, że materiałem dla serialu są przede wszystkim emocje ludzkie. Jest mniej mniej idee, a bardziej bardziej emocje, bardziej relacje międzyludzkie. I wysłałem gdzieś pewnie w w, w archiwach Sieci plus, są te SMS-y, ale, ale, ale wysłałem dziecko w SMS-a, że, 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 że mam pomysł, jak ugryźć starość jak To było ze 3 lata temu. On, się, on powie, powiedział, że oczywiście nie wierzy, ale, ale się zgodził, żebym coś spróbował zrobić. Kilka tygodni później mu wysłałem już taki uporządkowany, w miarę mm-hmm. pierwszy, pierwszy pitch, pierwszy treatment. I mu się to na tyle spodobało, że zaczęliśmy to najpierw rozwijać razem, potem zacząłem to rozwijać jeszcze z partnerem w, w Stanach Zjednoczonych, który nam pomagał sformatować porządnie tę to, to, to prezentację. Um, nagraliśmy taki bardzo fajny um, pierwszy teaser, um, właściwie tylko głos i, i jakaś taka montażówka z, um, z dostępnych w internecie kawałków rozmaitych hmm. Hmm. jakichś filmów bo to się często tak robi, to się nazywa mood trailer, tak tak, tak zwany. Nagrałem głos z aktorką z Nowego Jorku, bardzo fajną. I to zaczęło jakoś tam funkcjonować. To znaczy zaczęliśmy tak bardzo potajemnie na początek pokazywać ten projekt rozmaitym ludziom, którzy mogliby być tym zainteresowani, A a jednocześnie dopracowywać tą historię, dopracowywać szczegóły. Mi się w tej opowieści Jacka na poziomie emocjonalnym chyba najbardziej podoba początek. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że to to jest oczywiście opowieść, która niesie bardzo mocne takie pytania filozoficzne o przyszłość ludzkości, o przyszłość cywilizacji i o to, czym w ogóle człowiek jest. Ale są to rzeczy, które bardzo dobrze rezonują na na, na kartach powieści, kiedy, kiedy rzeczywiście możemy żonglować ideami. A w przypadku samego takiego czystego ludzkiego dramatu, to co mnie najbardziej uwiodło, no to jest taka idea takiej natychmiastowej apokalipsy, czyli nie, że że my mamy meteor, który tam zbliża się do Ziemi przez dwa miesiące i możemy jeszcze się do tego przygotować w jakikolwiek sposób, tylko to się dzieje nagle i połowa Ziemi umiera na samym początku, a druga połowa ma 12 godzin. Maksymalnie 12 mhm. Jeszcze w dodatku oglądamy to na żywo, bo, bo wszystkie kamery działają, cały, cała cywilizacja techniczna właściwie funkcjonuje bez, bez, bez zarzutu. To, 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 co ginie, to jest tkanka biologiczna. I wydało mi się to, po pierwsze, niesłychanie oryginalne i ciekawe, a po drugie od strony takiej czysto psychologicznej. No to to jest tak szokujące, tak mocne, tak na, nagłe, że, że no... A autentycznie czułem potrzebę chyba podzielenia się tym ze światem, tak żeby pokazać jak to mogłoby wyglądać w takiej sytuacji. Plus oczywiście jest ten, ten jeden akapit o, o tym, że jedynym sposobem ucieczki jest po prostu zapakować się w samolot i uciekać. Uciekać cały czas przed tym, mhm. przed, tym tam, tam, przed przed tam, tym promieniowaniem. I ja oczywiście zaraz sprawdziłem jeżeli chodzi o Samoloty, czy da się uciec, czy da się jakby lecieć szybciej niż Terminator?
0: Mhm. Um,
1: czyli ta granica światła i, i, i ciemności na, na ziemi. Czy da się uciec rejsowym samolotem? I okazało się, że się da. Nie, nie na równiku, prawdzie ale da się już na mhm. takich bardziej na, na, na tych północnych, w tych północnych obszarach, lub dalekich, południowych obszarach, da się uciec zwykłym samolotem rejsowym da się uciec przed słońcem, i nie tylko się, się da uciec, ale można jeszcze, jeszcze, się zdąży zatankować po drodze. I Aha, podaje a czy, czy wszystkie. te
0: jakaś... Przepraszam, Wilekcje. że zapytam, ale podczas seansu pierwszego sezonu też byłem ciekaw, czy te wszystkie lokalizacje, które są odwiedzane po drodze e, i dystanse między nimi, czy to jest wszystko zweryfikowane przez, przez, przez waszą ekipę?
1: Jest to zweryfikowane, chociaż oczywiście jest na, jest na granicy prawdopodobieństwa, czyli... Rozumiem. bo bo myśmy oczywiście sprawdzali i odległości, i prędkości i też dostępne lotniska i jest to wszystko możliwe aczkolwiek tak na styk tak totalnie na styk jak to w serialach no jak to to w serialach więc rzeczywiście tutaj Jason George który jest maniakiem lotnictwa i to jest jeden z powodów dla których on się bardzo zainteresował tym projektem no to bardzo mocno zwracał uwagę na to, żeby to były prawdziwe lotniska, prawdziwe bazy wojskowe, prawdziwe miejsca, w których rzeczywiście można wylądować, w których można zatankować i, i, i funkcjonować. Także gdzieś tam wracając jeszcze do, do tej historii z Jackiem Dukajem, mhm. jak sprzedaliśmy Wiedźmina, no to Netflix, zapytał od razu, producenci z Netflixa zapytali, czy coś jeszcze mam? A ja akurat jedyny projekt taki w pełni już przygotowany do, do sprzedaży, jaki miałem, to był Kierunek Noc. Pokazałem to i Im, im się to bardzo spodobało. Wprawdzie e, zmieniliśmy miejsce startu, bo p- początkowo to było planowane pod tam bodajże Los Angeles.
0: Mm-hmm.
1: E, więc zmieniliśmy to na Belgię. Właściwie jest cała różnica, gdzie, to, gdzie ta apokalipsa się zaczyna. A to, co, to, co było, dla mnie od strony kreatywnej było tylko ważne to, żeby to było lotnisko, przez które rzeczywiście przewija się dużo ludzi i żeby ta ekipa w samolocie była międzynarodowa, bo to jest wa- ważny element tej układanki, że mamy mhm. ludzi z różnych kultur, z różnych narodowości, którzy są zmuszeni współpracować razem. Jak ktoś lata samolotami, to wie, że, to jest, że tak naprawdę to się nie chce z tymi ludźmi przebywać, tak, no, tak naprawdę, w głębi duszy, tam, wsiadamy do tego samolotu i tylko chce się, żeby ten lot się jak najszybciej skończył. Nie jest to grupa ludzi, z którymi się chce nawiązywać bliższe kontakty zazwyczaj, I nagle jesteśmy zmuszeni, żeby ten ten kontakt nawiązać, bo nagle ta przypadkowa grupa ludzi zostaje jest jest nowym zaczątkiem ludzkości, z jedynymi ludźmi, którzy którzy gdzieś tam uciekają. I wydało mi się to po prostu niesłychanie nośne, niesłychanie ciekawe od od tej takiej strony psychologicznej, czyli z jednej strony jest to apokalipsa, z drugiej strony ta ucieczka z taką przypadkową zbieraniną niedopasowanych do siebie kompletnie ludzi, no to to jest gotowiec. To jest gotowy materiał dla dla thrillera. Takiego thrillera akcji. To, To jest samograj.
0: Czy to ty podjąłeś decyzję, że W samym serialu widzimy tak mało zewnętrznego świata, bo oczywiście, że ten aspekt i nacisk na wydarzenia na pokładzie samolotu musi być, ale też chyba przywykliśmy w dużej mierze przez amerykańskie produkcje, że ta apokalipsa zawsze jest tak mocno zarysowana, zobrazowana, żeby to było bardzo podkreślone. Tutaj tak naprawdę polegacie na wyobraźni widzów.
1: No to, to jest kilka powodów dlatego S- Są powody czysto techniczne, czyli pokazywanie szerokich, um, szerokiej apokalipsy jest kosztowne, to jest jed- jedna rzecz. Druga sprawa, trochę nam zależało na takiej, na takiej sytuacji, to od, od pierwszych naszych rozmów razem z Jasonem to myśleliśmy o, o jednak sytuacji zamknięcia, o sytuacji pewnej klaustrofobii, w której my jako widzowie, ale też my jako pasażerowie tego samolotu, nie mamy wszystkich informacji, czyli, czyli nie, nie patrzymy na to z tak zwanego no, z punktu widzenia, nie wiem, Boga, gdzie wiemy wszystko, zanim nasi bohaterowie się tego dowiedzą, tylko my uczymy się tego świata razem z bohaterami, czyli mhm. uczymy się go z tej zamkniętej puszki samolotu. To, to jest jakoś wydaje mi się dość, dość istotne do zrozumienia też pe- pewnych Zabiegów narracyjnych, które tam z- zrobiliśmy, bo f- fajne jest to, żeby, żebyśmy myśleli, że na przykład że ro- pewne rozwiązania, na które wpadamy na, na, na w trakcie serialu, i to mam nadzieję, że też będziemy rozwijać w przyszłości, ale nie chcę to <śmiech> e- że, że, że nie mamy pełnej wiedzy, więc, więc trochę, trochę jak nie wiem, jak teraz mamy z koronawirusem. Pojawia się jakiś, jakiś, jakiś news, że mhm. o, ten lek leczy, Koronawirus, ale nikt, tego, ale nikt tak naprawdę nie wie, czy to jest naprawdę, mhm. czy to jest fake, czy to jest po prostu bzdura. I, i mi się bardzo podoba ta sytuacja, że, że mamy grupę ludzi, którzy mówią różnymi językami, ale jeszcze do tego oni mają fałszywe informacje cały czas. Czyli mhm. w pierwszym odcinku mam bohatera, który, no, nie chcę to za bardzo spoilować, ale który no, no, mówi nam co się wydarzy, jaka jest ta, ta sytuacja, ale my nie wiemy, czy, to jest, czy, czy tak się stanie, czy to jest po prostu wariat, który po prostu coś sobie aha, tam aha. wymyślił. No bo, no, no bo w takim świecie trochę żyjemy, że, że nie wiemy, co jest prawdą, co jest, co, co jest, co, co jest fikcją, fikcją co, jest, co jest prawdą. I no, to, to, to mi się wydało zawsze bardzo mocne, że... że, że z... Z punktu widzenia samolotów, w którym od zawsze były utrudnione, jest utrudniona komunikacja ze światem zewnętrznym, jest bardzo łatwo uwierzyć w coś, co nie jest prawdą i jest bardzo łatwo przeoczyć coś, co jest prawdą. Mhm. I, to jest, i, 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 to, I to jest mechanizm, który myślę, że będziemy wykorzystywać też w przyszłości, w, te, w tej historii.
0: Mhm takie króciutkie wtrącenie, bo w rozmowie z ksawerem wczoraj doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę Jakub, czyli Polak na pokładzie tego samolotu jest najbardziej szczerym z tych pasażerów. Tak naprawdę nie skrywa żadnej tajemnicy konkretnej, nie ukrywa żadnych faktów. Co prawda zachodzi przemiana tego bohatera, ale ale chyba jako jedyny nie nie skrywa czegoś takiego, co co by chciał schować przed całą resztą. A... to, o co chciałem zapytać, to też nie chciałbym zbyt dużo spoilerów zdradzać, ale mhm. chodzi mi o narodowość bohatera, który pojawia się w jednej, właściwie w, w ostatniej scenie. Czy to był pomysł?
1: No to był pomysł mój Jasona Georgia, no bo pomyśleliście sobie, że byłoby fajnie zrobić taki... Znaczy, my, żeby było jasne, ja mam jeszcze taki, takie swoje plemienne cele przy tych wszystkich Wiedźminach, mm-hmm. w, w kierunkach nocy i innych swoich projektach, czyli to, to, to mi się nie zmieniło od wielu lat. Chciałbym um, opowiadać, jakby tłumaczyć polskie historie na świat, dla na, 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 na międzynarodowej widowni na, mm-hmm. na świat i w to, dodatku to, to historię szeroko rozumianego kina gatunkowego i jeżeli mogę tam wprowadzić jakichś ciekawych polskich bohaterów Aha. czy ciekawych polskich aktorów, no to oczywiście, że będę to robić w ramach tych możliwości. I tutaj jeszcze mówiąc, jakby komentując to, co mówiłeś wcześniej o postaci Jakuba, Aha. to też mi się podobało, to znaczy też a, po- podobała mi się sytuacja, w której a, mamy że nasz bohater grany przez Polaka, który jest Polakiem, jest takim barometrem normalności troszeczkę w tym
0: wszystkim. Dobrze.
1: Że dla odmiany jest to Polak po prostu. Że ten taki zwyczajny człowiek, który potem rośnie do trochę może mniej zwyczajnej roli, to jest bohater nasz. I, I gdzieś tam było to dla mnie też fajne i ciekawe i bardzo się cieszę, że, że też Jakubowi się udało to, tą postać w ten sposób przy, przedstawić, bo, bo to jest trudny, trudna postać, bo, bo, bo t- taki bohater często na początku jest trochę nijaki, nie? I, to, uh-huh. I to jest ciężko, ciężko zagrać taka, taką postać. A, 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 a wiemy, że, 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 że ci ludzie, którzy będą mieli szansę obejrzeć cały sezon, no to będą widzieli, że tam jest w nim coś więcej, nie?
0: Uh-huh.
1: I i jest to fajne, to jest takie oczywiście plamienne trochę uczucie takie, że, że, że z- zrobić coś dla, dla naszych ale e, wydaje mi się, że mamy tego tak mało i, i tak rzadko mhm. że, 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 że fajnie jest coś takiego Jasne. czasu
0: zrobić. No, zawsze miło popatrzeć, posłuchać ty bardziej jakichś polskich wtrąceń, takich charakterystycznych, które szeroki uśmiech na twarzy widza zawsze wywołają. Myślę, że widzowie po seansie będą dobrze wiedzieli, o czym mówię. Kierunek nocy lada moment na Netflixie, 1 maja, cały pierwszy sezon, 6 odcinków. Natomiast część publiczności wstrzymuje oddech w oczekiwaniu na drugi sezon Wiedźmina, który teraz, jak sam wspomniałeś, którego produkcja została wstrzymana, więc zanim jeszcze przejdę do tych pytań i w ogóle dyskusji na temat Wiedźmina chciałbym poruszyć też kwestię tego jak, jeżeli możesz zdradzić oczywiście, jak teraz w ogóle wygląda produkcja seriali e, e, za kulis, czy to rzeczywiście wszystko stanęło w miejscu, czy, czy staracie się robić przynajmniej zdalnie to, co jest do, do, do wykonania?
1: Jeżeli chodzi o... <śmiech> znaczy to jest o tyle trudne pytanie, że to zależy od tego, jaki to jest serial. Bo w przypadku seriali, które są w zdjęciach, no to zdjęcia są oczywiście wstrzymane mhm. w tej chwili, bo trzeba wymyślić sposób, jak prowadzić zdjęcia w miarę bezpiecznie. Um, pewnie takiego pełnego odblokowania zdjęć się nie da zrobić, dopóki nie będziemy mieli już absolutnie sprawdzonych leków po prostu na, na, na wirusa. Ale myślę, że um, jest już bardzo dużo planów związanych z, z produkcjami podejściem do do produkcji, czyli jak jak jeszcze zanim ten lek się pojawi, jak można wznowić zdjęcia i cały czas mamy te dyskusje i cały czas się zastanawiamy, jak to to zrobić. Myślę, że to będzie możliwe już niedługo. Ale faktycznie jest tak, że te projekty, które były w zdjęciach są wstrzymane i niewiele się dzieje. No bo można oczywiście pracować nad scenariuszami, to się dzieje. Można pracować nad, nad pewnymi rzeczami związanymi z rozwojem projektu, z planowaniem ja poza Wiedźminem mam jeszcze miałem zaplanowane rzeczy zdjęciowo prawie na półtora roku do przodu.
0: Mhm.
1: Więc no, gdzieś tam cały czas te prace powoli postępują, takie, takie czysto przygotowawcze, też związane z technicznymi rzeczami jak budżety i tak dalej. Ale dopóki nie będzie można wejść na, na plan zdjęciowy, no to, to będzie zawsze praca na półgliskach. To, gdzie się wszystko dzieje w, w miarę normalnie, no to to jest postprodukcja, czyli tam, gdzie już się udało zdjęcia zakończyć, no to prace postępują w miarę normalnie, bo większość firm um, zajmujących się postprodukcją, czy efektami wizualnymi, czy udźwiękowieniem, większość z tych firm um, pracuje bez, bez przerwy, mhm. w sensie d- dalej funkcjonują.
0: Mhm. Czy masz w zwyczaju czytać recenzje? produkcji, przy których bierzesz udział?
1: Czasem czytam, ale, ale tego jest dużo, bo, bo, mhm. bo to też jest tak, że te produkcje, które, przy których biorę udział, już w tej chwili dotykają, są dystrybuowane wszędzie na świecie i oczywiście jest z, z, zazwyczaj pierwsze 2 trzy dni, no to się coś tam jeszcze czyta, a potem już tego jest tyle i komentarzy jest tyle no tak. i, i informacji jest tyle. Mhm. że się raczej to, to
0: odpuszczę. Nie, nie bez przyczyny o to pytam, bo podejrzewam, że zbyt dużo o drugim sezonie jak na razie się nie dowiemy, więc nie będę nawet marnować cennego naszego czasu. Natomiast chodzi mi o to, tak ogólnie, żeby poruszyć temat nowej serii. Czy, czy reakcja widzów lub krytyków miała i czy, jeśli tak, to w jakim stopniu wpływ na to, co zobaczymy w nowych odcinkach?
1: To znaczy, bardzo ważne dla każdego twórcy jest wyczuwanie nastroju widowni i wyczuwanie tego, co się dzieje, jaką widownia chce dostać rozrywkę, jaki chce dostać produkt, ale ale też ogromnym błędem byłoby całkowicie słuchanie się wszystkiego, co, co widownia czy krytycy chcą otrzymać, bo to, to, to jest to od, od zawsze jest taniec, taki, takie balansowanie, czyli e, trzeba odczytać, co tak naprawdę e, znaczy e, krytyka, co tak naprawdę chcą widzowie zobaczyć, a to jest zazwyczaj bardzo odległe od tego, co, co, co napisali. Mhm. Trzeba nauczyć jakby czytać między wierszami, czytać się tak, czytać, gdzie naprawdę jest jakiś tam um, problem. W przypadku akurat pierwszego sezonu my doskonale wiemy, jakby sami wiedzieliśmy gdzie chcielibyśmy sami zrobić bardzo dużo no, po, poprawek i e, wiele z tych rzeczy są, są zsynchronizowanych z tym, co, co widzieli widzowie, Aha. więc w- wydaje mi się, że, że będzie bardzo dobrze, ale nie chcę, nie chcę zapeszeć, nie chcę <grym> też mówić za wiele. Na, na pewno to jest tak, że słuchamy widzów, ale też nie jesteśmy ich niewolnikami. I tutaj też Loren jest pod tym względem bardzo mocnym, bardzo dobrym showrunnerem, ponieważ doskonale wie, co chce opowiedzieć a to jest chyba najważniejsze w przypadku takich produkcji żeby żeby po prostu wiedzieć w co celujemy, co chcemy wszystkich się zadowolić nie da
0: no no niestety, to tak samo jak i w dziennikarstwie czy data premiery drugiego sezonu myślisz, że jest zagrożona przez aktualną sytuację będziemy musieli poczekać nieco dłużej?
1: A data premiery drugiego sezonu nigdy nie została ogłoszona, więc nie wiemy jaka jest, tak? Więc tutaj nie nie, nie da się za mnie nic
0: wyciągnąć. Rozumiem. Dobrze. W takim razie serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że że, że będzie nam dane wkrótce porozmawiać, zobaczyć się także na planach, bo to też jest wartość dodana dla wszystkich stron na takich spotkaniach. Bardzo miła rozmowa. Jeszcze raz dziękuję
1: również bardzo miło i też bardzo dziękuję i do zobaczenia
0: do zobaczenia, dzięki serdeczne